0: Ez itt az Elhúsz a Lunch Group podcast sorozata. 20 percnyi izgalmas beszélgetés, hogy jobb legyen a napod. A stúdióban már itt ülnek vendégeink, át is adom a szót.
1: Figyelem, kezdünk! Sziasztok, ez itt az Elhúsz. Az, hogy ezt a podcastet most hallgatod, azt jelenti, hogy éppen a digitális piac részese vagy. Miközben ezek a szavak száguldanak feléd a digitális térben, dollármilliárdnyi hirdetés pörög az interneten, és gumbamód jelennek meg az új fejlesztések. A Zenit média legújabb előrejelzései szerint 2022-ben 14%-kal fog növekedni a globális online hirdetőpiac. Vajon ez hogyan befolyásolja majd az életünket? A digitális piac izgalmas közeljövőjét tárja most Elink Tóth Adrien Digital and Performance divízió vezető a, Group-tól. a cégcsoport média ügynöksége tavaly egyébként a TikTok hivatalos partnerévé vált. Valamint itt van velünk a stúdióban Sopov István, az IAB hangeri elnöke, az adaptív média Stratégia igazgatója. Az IAB hangeri célja többek között a digitális marketingiparák fejlesztése és a digitális média erősítése. Sziasztok, köszönjük, hogy itt vagytok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Számotokra mi volt 2021 legnagyobb digitális innovációja, ami személyes kedvencetek, és használjátok is a
2: mindennapokba? Fényképes fillanyóra leolvasás. Például többek között. Ugye én az energiaszektorból érkeztem. Vissza a médiavilágába, és az a cég volt az első, aki Magyarországon ezt lefejlesztette, hogy fényképes villanyóra leolvasás volt, mind a, a lakosság felé és mind pedig a regisztrált szerelőknek, akik az éves leolvasást végzik. Nagyon sok olyan fejlesztés történt, ami szerintem megjelent így a piacon, de én nem biztos, hogy arra fognám, hogy a Covid miatt beindultak ezek a fejlesztések. Számos olyan fejlesztésre találkoztam, amik már régóta a talomba voltak, és nem a teljesen túlent folyamatok zajlottak le ezeknek az aplikációknak a fejlesztés. Területén, hanem csak tavaly került föl
0: az íra a pont.
1: és neked mi volt a nagy innováció tavaly, ami a szívet csücske lett?
0: A szívem csücskét talán nem tudok kiválasztani, de valóban az, hogy a mobilunkkal mennyi mindent tudunk már a kis elintézni. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan ismerték ezeket a lehetőségeket, de úgy voltak vele, hogy majd amikor a rendes gép előtt ülök, majd, akkor megoldom. Egyszerűen annyira elkezdtek kiforni ezek a technológiák, felhasználó vált nagyon sok megoldás, olyan dolgok, amik előtte, majd akkor este a gépnél, azokat, amikor fölmerül, megoldjuk, és jobb boldogok vagyunk, hogy egy feladattal kevesebb
1: Mindenki látta és tapasztalt, hogy a digitális fejlődés soha nem látott módon katalizálta a koronavírus járvány. Ezek mennyire jó és tartós megoldások lettek a piacon?
2: A jó megoldásokban biztos vagyok, én a tartós megoldásokban nem vagyok biztos. Szerintem azért a klasszikus megoldások azok mindig előtérben lesznek, és inkább azt a helyzetet várom, amikor vége lesz a Covid résznek, akkor mennyire kerülnek vissza a hétköznapokba a klasszikus megoldások. Gondolok itt például a nagylakossági kiszolgálóknál az ügyfélszolgálatra, vagy a csegbefizetésre, számlák digitalizálására, mert ugye elindultak azok a fejlesztések, számos cégnél tapasztaltam, hogy videós ügyfélszolgálatot indítottak, amit addig nem lehet jogi akadályai voltak. Hogy ez hosszú távon mennyire marad meg, ez, ez kérdéses, mert a felhasználó
0: múlik a fogyasztón, hogy ő mit szeret.
1: És te mennyire hiszel ezekben a megoldásokban, mennyire lesznek hosszú távon?
0: Én egy picit talán jobban hiszek ezekben. Átalakultak olyan dolgok, amik maguktól is már változóban voltak, csak előre pár évet. Vannak olyan megoldások, amik nem mindenkinek kényelmesek, és lehet, hogy lesz, aki visszatér, de szerintem az a kisebb arány.
1: nem említett, hogy annyi fejlődés volt, hogy évek. Ugrottunk előre a téren az időben. Ez hány év lehet?
0: Hát én azt gondolom, hogy akár csak az első év, tehát a 2020-as év az lehet, hogy olyan 3-5 évet előre repített. És a 2021-et pedig én szerintem a, a nagyobb élmény az ugye az, hogy egyik résztről mindenki azt hitte, hogy szilveszterkor megoldódik minden. És ugye még, még egy szilvesztert lenyomtunk, úgyhogy mindig nem. Hogy ez a fajta egyszerisége szerintem ezért is oldódik, vagy veszik egy kicsit el, hiszen a harmadik naptári év és ugye COVID-19 Tehát ugye igazából ilyen értelme a negyedik, hiszen a legeleje az még a 19-es évre nyúlt vissza. Ezért is gondolom azt, hogy itt nem, nem lesz egy olyan, hogy egyik nap azt mondjuk, hogy na akkor azok a dolgok, amiket emiatt tanultunk, megszoktunk, megvezettünk be, akkor holnap vissza? Itt
1: most ugye egy nagyon hirtelen jött válsághelyzetre kellett a cégeknek reagálnia. Mennyire volt lehetőség arra, hogy a jogi
2: szabályozásokat lekövessék? Kénytelenek voltak lekövetni, tehát a GDPR-t, a különböző regisztrációs folyamatokat, azokat be kellett tartani. Azt látom inkább, hogy akik a belső szabályozásuk által jobban levédték magukat, mint amit a jogrendszer megengedne, ott lazítottak inkább a gyablőkön, de biztos, hogy be kellett tartani a jogszabályokat.
0: Azért itt a digitális média világában három havonta megújulnak dolgok, és ez nagyon nehéz jól, jól megfogni a szabályozással.
2: Főleg úgy, hogy ezeknek a nagy platformoknak, a nagy felhasználó platformoknak saját jogszabályik vannak, tehát hogyha valamelyik platformnak a székhelye Amerikában van, és azt mondja, hogy például 21 éves kor alatt nem hirdethetünk, akkor hiába van Magyarországon más jogszabály. Adi, most itt említetted
1: is a platformokat. Hát ezekből is lett jó pár új az elmúlt években. Szerintetek melyek lesznek a slágerek 2022-ben, és melyeket veheti majd legkomolyabban a 2022-es hirdetői piac?
0: Minőségi tartalom mellett megjelenő hirdetést, azt nem tudja más helyettesíteni. Nagyon sok rétűvé vált az online eltöltött idő, és ezért jó nagy szelete van a a könnyed időtöltésnek is. Természetesen ilyenkor is érdemes a hirdetőknek aktívnak lenni, viszont az igazi márkaüzenet átadásra, attitűdváltoztatásra, akár a szórakoztató, akár a komolyabb tematikában a a minőségi, jól összerakott, által készített tartalom szerintem mindig is alkalmasabb lesz
1: tulajdonképpen akkor ehhez kapcsolódhat a Brand Safety is, ugye? Amit mondasz, hogy ennek a kérdése mennyire aktuális akár idén is?
0: Nagyon aktuális. A Brand Safety ez egy olyan téma, amiről talán a legfontosabb az, hogy sokat beszéljünk. Kibeszélésre váró téma a mi szakmánkban. Az internetnek a a sokszínűsége, az, hogy nagyon pici a belépési korlát, bárki indíthat egy YouTube-csatornát, bárki tud egy blogon keresztül elkezdeni kommunikálni a világgal. Ez szükségszerűvé teszi, hogy a, a hirdetük valahogy kategorizálni tudják a, a, a felületeket, ahol megjelennek. Itt olyan számokról beszélünk, olyan volumenekről, ami nem teszi lehetővé, hogy hogy embereket kérjünk meg rá. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az adott márkát jól ismerő szakember koválogassa szét a felületeket, hanem ezekre algoritmusokat kell alkalmazni. Az algoritmusok a világ nagy nyelvein valószínűleg már nagyon kiforrodtak, de mi a napi gyakorlatban úgy érezzük, hogy leegyszerűsítő módon kezelik még a magyar nyelvet. Nyilván ez nem egy akkora piac, hogy akkora fejlesztések legyenek egyelőre mögötte, és ebből a hirdetők védelmében egy kicsit többet vág le a szabászóló, mint ami, ami valóban a sallang lenne, ami viszont egy kis piacon, ahol eleve kicsit más a méret gazdaságosság, mint a, általában a, az online tartalomiparban, tehát eleve sokkal nem nehezebb egy magyar nyelven megszületett tartalomnak egy rentáblis üzleti modellt felépíteni, hogyha erre még ráadódik a Brand Safety-nek a kicsit elnagyoltsága miatt egy x százalék, ahol a majd nem szeretnének megjelenni, mert egy algoritmus úgy döntött, ez nagyon komoly problémákat okozhat.
2: Az egyik cégnél mesélték, hogy volt a a PPC csapat, akik performance alapon vásároltak hirdetéseket a Google Adszen keresztül, és volt a programatik csapat, akik meg a a saját platformjukon keresztül vásároltak felületeken, algoritmusok alapján hirdetéseket. És mivel a a programatik platforma benne volt a Google AdWords is, ezért elkezdtek saját magukra licitálni. Ez még a korai években volt, tehát ilyen 2010 körül szerintem, amikor először kezdtük el Magyarországon használni ezeket az eszközöket, és azért eltelt egy-két nap, mire rájöttek, hogy tulajdonképpen házon belül ugyanannál a hirdetőnél ugyanazokra a dolgokra próbálják egymást felülmúlni, hogy kinek jelenjen meg előbb a hirdetése.
1: Itt most Adrián Ellen elhangzott ez a programmatic buying, ez pontosan mit jelent?
0: A programmatic buying hogyha egyszerűen kellene elmagyarázni, akkor én így a tőzsdei részvények ezt hasonlítanám, hogy a hagyományos médiavásárlásnál megfogom azt a részvényt, beszélek azzal, aki megveszi tőlem, megbeszéljük az árat, és akkor megtörténik az adásvétel. A programatik buying esetem meg inkább arra hasonlít, amikor nekem van egy számlám a cégnél, ott bebököm, hogy akkor el szeretném adni 10.000 forintért, és valóval valaki megveszi, megkapom a 10.000 forintot, egy ilyen világméretű hálózat van ugye a részvények értékesítésére is, és lehet, hogy valaki Argentinából egy általam nem ismert Argentin broker cégnek a felületén vette ezt meg. Ugyanez van a hirdetésekkel. Programmatic buying az egy nyílt szabványra épül, az OpenRTB szabványra, amit az IAB dolgozott ki a világhirdetési piacnak a fejlesztésére. A nyíltságából fakadóan ez egy olyan összetett rendszer, amiben... Szakértő segítségre van szükség. Nem csak a rendszer kell hozzá, tehát nem csak a Broker felület, hanem bizony kell hozzá a, a tanácsadó is.
2: A tőzsdés példa nagyon jó, mert én úgy emlékszem, hogy leginkább ott kezdődtek ezeknek a, a skripteknek a bevezetése, vagy különböző algoritmusoknak a bevezetése, amit konkrétan robotoknak is neveztek a külföldi szakirodalomba is, és mindenki azt képzelte, hogy akkor robotok fogják ott nyomkodni a, magát a platformot, Sajnos de nem, hanem nem. Ezek, ezek ugye lekövették, és ugye ott is azért kell a szakértő, mert a robot, az algoritmus, vagy a szkript, az követi a mozgásokat, meg be lehet programozni, hogy, hogy milyen múltbeli események voltak, ami alapján ő le tudja követni magát a, a tőzsdei mozgást, de hogyha olyan makrogazdasági események következnek be, amiről csak akkor tudok, ha elolvasom az újságba, vagy tudom, mikor van jelentés, negyedéves jelentés például, akkor arra a robot nem fog tudni figyelni, főleg nem a nemzetközi piacokon. És mi a tapasztalatod,
1: mint most a legpopulárisabb platformok?
2: Továbbra is használjuk a Facebook, Youtube, csatornákat, meg performance alapon a Google etset de amit mondtál is, hogy a Launch Group hivatalos TikTok partner lett, sőt úgy tudom, hogy májusban elsőként kötöttünk szerződést a, a TikTokkal. Mi ezt a pozíciónkat tovább erősítjük azzal, hogy prémium hirdetéseket futtatunk folyamatosan, amiknek most, hogy elindultak Magyarországon, olyan eredményei vannak, mint 2009-10-ben a Facebooknak. Tehát minden olyan mutató, digitális szám az, az megközelíti azokat. Csak amíg annó a Facebooknál lehet egy három-négy év, hogy ezek a számok szépen visszacsökkenjenek, vagy beálltak egy, egy bizonyos szintre, A TikToknál várhatóan ez sokkal rövidebb idő alatt be fog következni, meg hát nem tudjuk, hogy milyen platformok érkeznek még.
1: Ugye a TikTok kapcsán is, ami rögtön az ember fejébe megjelenik, az ugye az a rengeteg videó folyam, amit amit megtekinthetünk. És ha ilyen digitális marketingeszközökre gondolunk, akkor talán a tavalyi évet a videók és a podcastek uralták elsősorban. Hogyan látjátok, hogy ez a trend marad? Aki hirdetni akar az elsősorban videóban és podcastben gondolkozzon 2022-ben is?
0: Én a videót egy valódi nyertesnek gondolom. Az az innováció, amit a hazai kiadók, a tévétársaságok letettek az asztalra, az beérett. Globális platformok mellett egy komoly alternatívává váltak. A podcast az egy picit más eset, én azt gondolom. Tehát a podcast az egy érdekes új dolog. Egy nagyon fontos hallgatói igényre ad egy választ. Sokan látjuk benne ugye a rádiózás jövőjét, de ez nem azt jelenti, hogy a hirdetők reggeltől estig podcastokban hirdettek, tehát az egy, az egy másik év lesz, a podcast éve az többször el fog jönni, és szerintem a podcast gyártás, vagy a podcastra ráfordulás a kiadók részről ennek az éve az, az lehet, hogy a 2021-es volt. A hirdetők számára még nagyon sok faladatot kell ahhoz megoldanunk, hogy tényleg komoly podcast platform legyen a, a hirdetési piac.
1: Milyen jó, hogy itt ülünk és egy podcastben beszélgetünk, ugye erről. Adri, te mit gondolsz így a digitális marketingeszközök kapcsán? Mi lehet majd a domináns ebben az évben? Mire figyeljenek oda a hirdetők?
2: Mind a kettőt dominánsnak tartom én is. A videó ugye a tömörsége, meg a könnyű fogyaszthatósága miatt egy nagyon jó eszköz. Kérdés az, hogy mennyien fogyasztanak mellette párhuzamosan más tartalmat, mert az én kisfiam például a tanulás közben is képes videókat nézni, vagy hallgatni a háttérben, amik valamilyen gémerkedésről szólnak. A podcastokat meg pont azért szeretem, mert hogyha valaki akár szakmai tartalommal, vagy egy őt érdeklő Nincs témában keres komolyabb műsoranyagot, mint ahogy a rádiókban is tematikusan szoktak műsorok lenni, akkor ez egy nagyon nagy előnye, Hirdetők szempontjából megvannak azok a lehetőségek, ugyanúgy, mint a rádiókban, tehát ugyanúgy tudnak szponzorálni, vagy terméket elhelyezni, nem tudom most melyik a megfelelő szó. Ugyanúgy, ugyanúgy lehetnek benne reklámspotok, tehát ezt ugyanúgy ki lehet használni, és főleg azon a nagy előnye, amit István is mondott, hogy nem, biztos, hogy most szeretném meghallgatni, de amikor meghallgatom, akkor oda fogok rá figyelni, valószínűleg, és találkozni fogok a hirdetéssel
1: minden arra abba az irányba halad, hogy szeretné minden szolgáltatást a digitális térbe tolni, vagy legalábbis a szolgáltatásuk egy részét. Most ez egy teoretikus kérdés lesz nyilván, de mi van akkor, hogyha egy világméretű áramszünet történik? Nem kiszolgáltatott helyzet ennyire a digitalizációra támaszkodni.
0: Mindenképp kiszolgáltatott, de ez igazából iparága válogatja, vagy cége válogatja, vagy családja válogatja, hogy erre mennyire kell felkészülni szerintem szinte lehetetlen. Tehát ugye annyira átszövi az életünket, hogy ez olyan erőfeszítést igényel, ami ami nem racionális. Én csak
2: szuperhősökbe tudok gondolkodni, akik majd megmentik a világot. De hogyha most bármit lementenénk idéző analóg formában, ahhoz később kellene valószínűleg áram, hogy azokat elő tudjuk hívni, vagy vissza tudjuk idézni például CD-t, DVD-t már szerintem nagyon-nagyon kevés helyen használnak, de ahhoz is, hogy arról kinyerjük az adatokat, ahhoz kell valamilyen eszköz. Kikerülhetetlen
1: téma, és hát egy igen vitás téma, hogy a, a fogyasztónak a, az online tevékenységének a lekövetése, az vajon mennyire fogja uralni majd a jövőt. Van, aki ezt szereti, mert akkor specifikáltan kap hirdetéseket, van, aki, ha tehetnék, kikapcsolná. Milyen irányba zajlanak most a fejlesztések?
0: Ez egy turbulens terület lesz. Én azt gondolom, hogy jobb ilyen az internetet, meg kell próbálnunk úgy szeretni, ahogy van, és ezt azzal tudjuk kiegészíteni, hogy képzett fogyasztókat engedünk az internetelé. Tehát, hogy ugye ezzel, ezzel a témával kapcsolatban edukálnunk kell a fiatalokat, az idősebbeket, mindenkit. Ez egy szuper dolog, hogy, a, hogy az internet tud olyan lehetőségeket adni, amik személyre szólnak, és most már megvannak az eszközök arra, hogy ezt egy kicsit kornában tartsuk, de ez tudatosság kell. Tudatosság nélkül ez... Ez nem működik.
1: De ezt a fajta edukációt mondjuk akár már az iskolákba is bevinnéd?
0: Mindenképp. Dolgozunk is ilyen projekteken az IAB-engeriben.
2: A tudatos fogyasztó igen nagyon fontos dolog, viszont pont a hirdetői szempontból elég komoly szerepe van az adatalapú döntéshozatalnak, és erre meg is vannak az eszközök. Természetesen be kell tartani a jogszabályokat, be kell tartani az információbiztonságot, az IT-biztonságot. Azt látom, hogy amíg a fogyasztó az adataival fizet, azért, hogy ingyen tudjon tartalmakat fogyasztani, addig lesz rá lehetőség, hogy az adatokat gyűjtsük a szabályozás keretei között. Ugyanakkor meg a hirdetőnek is egy nagy előny, hogy akár anonimuszként meg tud szólítani. Tehát a fogyasztó maga anonimus, amikor megszólítja a hirdető, de tud alapon döntéseket hozni. És ez benne a nagy kincs az adat.
0: Én a magam részéről drukkalok néha annak, hogy ne túl sok jöjön egyszerre, mert én szeretném úgy sikeresek legyenek, és hogyha egy témában túl sok versenytárs egyszerre nagyon aktív, akkor, akkor szétforgácsolódik egy picit az a történet, Tehát, hogy van nagyon sok jó pofa megoldás. Ha csak három félét használnának az ismerőseink, például a chat alkalmazások, akkor mennyivel egyszerűbb lenne, mint így, hogy nyolc félét használnak és sokkal jobban tudnánk értékelni és szeretni azokat. És mennyi
1: vita elkerülhető lenne, nem? De én ott Igen. írtam neked, de Igen. te ott nem válaszoltál. Tehát ez
0: a, ez a, az innovációnak ez a fajta szertelensége, ez néha egy picit vissza is tud ütni.
2: Adri, te hogy látod? Hát a változás az, az folyamatos, tehát, minden iparágban fontosak a fejlesztések, van, ahol a gyorsaság az, az elsődleges. Példának fel lehet hozni a pénzügyi világot, hogy régen a tőzsdén hogyan kereskedtek, hogyan kerültek be az online platformok, hogyan érkeztek a kriptovaluták a mindennapjainkba, és hogy a mai tizenévesek viszont játékszkinekkel kereskednek, és amikor megláttam a platformot, hogy milyen, hát konkrétan egy metatrédernek a leképezése, csak ők kell különböző játékhoz tartozó eszközzel kereskednek ezeken a platformokon. Nagyon izgalmas, hogy mit fog majd hozni a jövő
1: etéren. És hát tény, hogy a digitális megoldások, azok megkönnyítik az életünket, és időt is porolnak nekünk. De szerintetek van olyan dolog, ami sose lesz helyettesíthető digitális megoldással, István?
0: Hát hogyha az új nevén Meta Facebookot kérdezzük, akkor nincs. <gül> Családi élet, baráti élet jut nekem így eszembe, hogy itt azért megsimogatni igazából, csak élőben lehet egy gyereket, de hogyha megpróbáljuk egy kicsit a, a szakma felé irányítani a figyelmünket, lehet, hogy lehet, a hivatalos választ, hogy. Az Nincs.
2: Nekem, nekem teljesen ilyen vicces dolgok a eszembe, mint például a szemétszállítást, tehát hogy egy autót, hogyan tudunk digitalizációval helyettesíteni, de hát erre már volt példa a, a csillagok háborújában is, amikor külön egy gép oldotta meg az egészet, és magától kerültek oda azok a dolgok, amiket meg szerettek volna semmisíteni. Szakmai szempontból ugye elég erősen bejött a programatik és nagyon sokat Meg tudnak oldani az algoritmusok, de lehet, hogy a jövőben teljesen rá lehet támaszkodni az algoritmusokra, de találkoztam már olyan példával, ahol muszáj volt az emberi agyat bevonni, mert ők tudták átgondolni és úgy felhasználni azokat az adatokat, amik beérkeztek, hogy abból ők tudták az algoritmusokat beállítani, hogy további jó eredményeket kapjanak.
1: Hát hogy ez a csillagok háborúja, szemétszállítás mennyire a közeli vagy a távoli jövő, azt még nem tudjuk, de az biztos, hogy a digitális piac 2022-ben is sok izgalmas újítást tartogat számunkra. Hát nagyon köszönöm a mai vendégeinknek, Tóth Riennek, a Lange Group Digital and Performance Divízió vezetőjének, valamint Sopov Istvánnak, az IAB Hungary elnökének, az Adaptív Media Stratégia igazgatójának az elgondolkodtató beszélgetést. És hát, kedves hallgató, bárhogy is változik a piac, a digitális térben a Lange Group podcastje továbbra is rendszeres nem várni fog téget. tartsatok az elhúzsa a jövőben is csupa jó, mosolygós napot nektek. No Na né, ne,
0: már is lejárt a 20 perc. Ugye lesz még több rész? Lesz,
1: lesz csak olvasst fel a
0: szöveget. Ja igen, ez volt az elhúz, a Lunch Group podcast műsora. Kövessetek minket, mert hamarosan új vendégekkel, új témákkal jövünk. Változatlanul
1: 20 percben.